0: Merhabalar. Geçiş oyununa hoş geldiniz. Altı ile karşınızdayız. Ben Mustafa Koç. Bu hafta karşımda Barış Harikan var. Barış merhaba abi, hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın Mustafa? İyiyim abi sağ ol. Sen nasılsın?
1: Pep hocam sonunda şampiyonlar ligini kazandı. Onun için çok mutluyum. Yani <gülüyor> güzel bir yıl oluyor benim için. Arjantin Dünya Kupası'nı aldı. Galatasaray şampiyon oldu. City Premier Lig'i aldı. Şimdi Şampiyonlar Ligi'ni aldı. Gayet iyi geçti yani.
0: <gülüyor> Sen de üçlemeyi de tamamladın güzel. yani.
1: Tabii. Altı, altı şampiyonunu tamamladım ben de. <gülüyor>
0: Evet dediğin gibi Guardiola City'de şeytanın bacağını sonunda kırdı. En son 2011'de Barcelona ile Şampiyonlar Ligi'ni kaldırmıştı. Bayern Münih'de ve City'de tek eksiği Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuydu. Zaten sürekli o soruluyordu. Şampiyonlar Ligi ile ilgili onun ne zaman kazanacağı ile ilgili ya da bunun onun üzerinde baskı yapıp yapmadığı ile ilgili işinin devamının buna bağlı olup olmadığı ile ilgili sürekli sorular soruluyordu. Bu sezon hep bahsediyorduk zaten. Arsenal'le bir birlikte bir şampiyonluk yarışı veriyordu Premier Lig'de ama yarışın sonuna doğru acayip bir Manchester City izlediğimizi diğer sezonlarda izlediğimiz City'den çok daha iyi olduğundan bahsediyorduk. O City Şampiyonlar Ligi'ni geçen sezon yarı finalde onları devre bırakan Real Madrid elemeyi başararak finale yükselmişlerdi ve finalde de Inter'i yenerek Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmayı başardı. Yani sen hemen tabii Guardiola'yı çok sevdiğin için oradan gördün ama City açısından da muazzam bir başarı bence.
1: Tabii. Ya yeah. hani 10 sene önce falan yatırım, 10 kaç onun 10-15 sene arası bir yatırım yapmaya başladılar. Yavaş yavaş önce Premier Lig'i kazanlar, sonra işte Beşir gelmişti futbol organizasyonunun başına, sonra Guardiola'yı getirdi. Yavaş yavaş yurt dışında da kulüpler alarak bir futbol organizasyonu haline geldiler ve sonunda Avrupa'nın zirvesine de oturdular zaten birkaç senedir oralarda dolanıyorlardı. Biz de hep konuşuyorduk yani Şampiyonlar Ligi şampiyonu olması mı lazım? Yani bazı insanlara ispat etmek için olması lazım ama bence değildi. Yani çünkü Şampiyonlar Ligi organize... Organizasyonu, lig organizasyonu gibi değil. Kupa organizasyonları. Yani her zaman en iyiyi belirlemiyor. Lig organizasyonları özellikle Premier League gibi takımların olduğu bir ligde daha belirleyici bence. Orada 6 senede 5 şampiyonluk kazanmış bir hocayı, işte Kazara bu sene de kaybetseydi ya işte olmadı, başarısız falan. Nasıl diyecektik yani bu akıl alacağı bir şey mi?
0: Zaten başarması çok güç bir şey elde etti ki artık son 3 sezon ardarda arda bunu kazanmış olması acayip bir iş. Maç sonunda Thierry Henry ile Carriger'ın yanı geldi. Richards'la birlikte biliyorsun harika bir program yapıyorlar. Orada evet. da sordular yani hangisi daha zor? Premier League kazanmak mı? Şampiyonlar Ligi mi? Orada da hani şakayla karışık ben artık Premier League kazanmanın ustasıyım dedi Guardiola. Ya bu çok daha zor bir şeydi onun için ve hani artık şey de diyor yani tamam artık hani kazandım ve bana bunu artık sormayacaksınız bir daha Şampiyonlar Ligi'ni. Muazzam da bir rahatlamayla artık önüne bakıyor olacak. Bundan sonra acaba çok daha farklı bir şey bize izletir mi? diye de insan düşünmüyor değil yani bu rahatlamayla bile. Bana
1: bayağı farklı bir şey izletti aslında. Yani herkesin beklediğinin tersine hareket etti. Mesela beksiz oynadı. Elindeki bütün bekleri gönderdi. Hı hı. de e, Stones'dan çok farklı bir şey yarattı. Mesela ben Grealish transferini başından beri mesafeliydim. Ciddi de bir ücret ödenmişti. Biraz o orada farklı şeyler yapan bir oyuncuya ihtiyaç duyuyordu. Takım sıkıştığı zaman o farklı düşünecek, biraz daha sokak tarzı bir şeyler üretecek bir oyuncu istiyordu. Ondan da çok farklı bir şey yarattı oyununa da Monte e, Haaland'a aldı. E, Haaland'ı da bir adım ileriye taşıdı belki de. Yani çok başarılıydı bence ama geçen de bence çok başarılı. Yani gerçekten çok küçük şeylerle şampiyonluğu kaybetti birkaç sene. Mesela işte bu Tottenham e, senesinde hatırlıyorum. E, yarım eliyordu Tottenham'ı, finale kalıyordu. İşte yarım adım son dakika golü de attı, golü de verdi bizimkiler. Yarım adım offside oldu birkaç sene. Yani şimdi bundan dolayı adama başarılı ya da başarısız olması doğru gelmiyor bana. Veya işte Real Madrid yani tamam kırılmaması lazım ama iki maç paramparça etti Real Madrid'e son dakikada bir takım dağıldı hemen elendi gitti. Şimdi tabii ki kötü bir sonuç ama bütün seneyi de sırf bunun için çöpe atmak bana doğru gelmiyor. Ki
0: geçtiğimiz sezonki şampiyonluk yarışı da nefes nefese bitmişti bir taraftan. Belki de o son dakikaları yaşamamış olsa Real Madrid'e karşı. Geçtiğimiz sezon da bu şampiyonlar ligi şampiyonluğundan belki de o zaman da bastık. Ama e, orada dediğin gibi yaşanan bir talihsizlik. E, onun bu sene Y kalmasına belki de neden oldu. Bir Ama de bu sene farklı olarak para da harcamadı fazla Manchester City bayağı oyuncu da sattı. E tabii bir Haaland eklemesi oldu çok ciddi bir şey olarak transfer olarak.
1: Alvarez geldi.
0: Alvarez geldi.
1: Mesela Akanji, e... Akanji ben Dortmund'dan çok iyi biliyorum. Dortmund artık şeydi. Hatalarından bıkmıştık. Şeydi yani parayı şüphe getirecekse bir an önce satalım dediler. Transferin son gününe kadar da böyle istedikleri parayı veren bir talip çıkmadı. Ben duyunca inanamamıştım. Bir anda City'ye gitti. Yani biz City gibi bir şey beklemiyorduk. Premier orta sıra takımlarına falan böyle işte işte ayağı iyi ama Sakar Stopper'i kaldırabilecek orta Hı -hı. sıra takımlarına falan gider diye bekliyordu. Ya haberleri öçüküyordu. Ben de öyle bekliyordum. Bir anda City'ye imza attı. Bayağı da işte final maçında da o tabii ki golü Rodri attı. Güzel bir gol attı ama orada savunmayı krampası veren adam da Akancı'ydı.
0: Bir Real Madrid eşleşmesinde sallandığı periyotlar olmuştu birkaç. Ee, çok zorlandığı anlar olmuştu ama onun dışında dediğin gibi ciddi de bir katkısı oldu. Ki işte Cancelo gittikten sonra sezon ortasında Cancelo gibi bir futbolcudan vazgeçmek çok... ...çok garip karşılanmıştı ilk başta. Ama gördük ki aslında kafasında bir plan da varmış buna dair. Dört tane stoperle orada değişik bir kurguya gitti. İşte Stones'u karşılamada defansın göbeğine... E, ...ataklarda orta sahanın ortasına atarak e, farklı bir yapı oluşturdu. Bu da elini güçlendirdi ki işte dediğin gibi Akanji'yi de solda e, kullandı. Sağda pardon dönem dönem solda dönem dönem sağda solda Ake'yi kullanarak... E, ...değişikle bir kurguya gitti yani o kafasındaki plan da defansif... ...çok acayip bir takım ortaya çıkardı. Hucumda da Stones'un orta sahaya geçişleriyle birlikte... ...bu sefer de hucumda da çok kuvvetli bir takım ortaya... ...demin bahsettiğim işte programda de... şeyi de soruyorlar... ...yani bunu bu sezonki Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Manchester City... ...diğer sezonlardan ayıran en önemli şey ne diye... ...defans diyor yani biz artık defans yaparken keyif alıyoruz... ...önceden bunu hem yapamıyorduk hem de bundan hiç hoşlanmıyorduk... ...ama bu sefer bu sezonki e, takımımız defans yapabiliyor... ...ve defans yapmaktan da hoşlanıyor, bundan keyif alıyor... Dedi de aradaki farkla fark olarak da bunu koyuyor.
1: İşte daha fazla kişiyle karşılayabildi. Belki geçiş oyun hücumlarında sıkıntı yaşıyordu. Onu da belki işte bir iki kişi daha fazlayla karşılamak mantıklı geldi. E tabii tabi takımın boyunu uzatınca duran toplarda da şimdi 4 stoper. E, önde Rodri hatta Haaland. Yani bayağı basket takımı gibi. O da o açıdan da fark etti. Artık küçük şeyler belirleyici oluyor çünkü. açamadığım bir maçta bir de duran toptan yiyince sıkıntı yaşayabiliyordun. Belki onun da önüne geçti. İleride de zaten çok akışkan bir takım. Ve yani Premier Lig'de öyle farklı takımlar, öyle farklı hocalar var ki bunu bu oyunun karşılığını Premier Lig'de de aldı ve bence bu sene belirleyici olan Guardiola takımının yenilmez olduğu, önüne geleni paramparça ettiği bir 2-3 aylık dönem oluyordu. Hep. Ama o Aralık ayına, Ocak ayına denk gelebiliyordu. İşte Nisan ayında takım düşüşe geçmiş oluyordu. Bence bu senenin farkı belki dünya kupası arasının da etkisiyle o dönem tam böyle sezonun kritik dönemi Nisan'a, Mayıs'a denk geldi ve kritik maçları o şekilde oynamış oldu. O sayede de belki de bu hasreti bitirip Şampiyonlar Ligi'ni sonunda kazandı. Tabi küçük şeylerle Etkileyici, etkileyici oldu işte. Lukaku golü atsaydı belki uzayacaktı. Belki Inter kazanacaktı. Bilmiyorum. Hmm. Ee, ama bu sene belki şanssızlık şanssızlıkta şeytanın bacağını da kırdı. Ve kupayı kazandı sonunda Pep Guardiola ve Manchester City.
0: Diğer tarafta birazcık konuşmak lazım. Tabii. Yani bunu başardı ama bir taraftan da benim gördüğüm kendi oyunu en oynayamadığı e, maçtı aslında bir taraftan da final maçı. Inter o kadar sağlam başladı ki maça. Yani City'yi durdurmayı, onların oyununu sınırmayı sınırlamayı sınırlama konusunda çok başarılıydılar. Ki neredeyse bu bütün maç sürdü. Bir tek ikinci yarının ortalarına doğru birazcık daha hem oyun kontrolünü hem de hücum sürekliliğini daha da artırarak devam ettirdi ki o sürede de zaten gol geldi.
1: Ancak çok ciddi bir başarı elde ettiler bu konuda diye düşünüyorum. Yani bu sene en başarılı olan onlar oldu City'yi durdurmak konusunda. Özellikle bu son dönemde. Onun yanı sıra yani şampiyonel serüveni de çok başarılı geçti. Aslında şöyle bakmak lazım. Bu Inter'in ayağa kalkma dönemi bu şeyi söyleyebiliriz. Conte'nin gelişiyle başladı. Şampiyon olduktan sonra Simone Inzaghi'yi bıraktı. E Simone Inzaghi de Avrupa'da yani beklenen üzerinde bir başarı gösterdi bu sene. Yani finale kadar çıkardı. Aslında Inter'in de tekrar ayağa kalktığını söyleyebiliriz. Eldeki kadroya baktığımız zaman da işte yani iki takımı şimdi City ile Inter'i karşı karşıya getirsen karma bir 11 çıkarmaya kalksan. Yani City seviyesinde olan tek oyuncu Barella'ydı herhalde Inter'de. Alıp da City'ye koyabileceğin tek oyuncu hmm. Barella'ydı. Çok iyi savundular. Çok iyi bozdular. Gerektiği yerde hücumda değil etkildiler. İyi bir düzen kurdular. Ve bu noktaya kadar geldiler. Finalde kaybettiler ama biraz kura avantajı da oldu ama tabii ki avantaj Milan için de o avantaj vardı. Yarı finale gelebildi. Napoli tarihin belki en iyi sezonuydu. Çeyrek finale kadar gelebildi. Bu şansı değerlendirmek de lazım. Değerlendirdi de bunu Inter. Önemli takımları da eledi ve finale kadar da geldi. Onun için iyi bir sezon. iz bırakan bir sezon. Ayağa kalktıklarını hissettikleri
0: bir sezon olduğunu düşünüyorum ben. de öyle. Birazcık da tabii karşı taraftaki rakip çok büyük olunca hem oyun olarak hem algısı olarak Guardiola bir takımı olduğu için bir taraftan da. Inter'in başardığı çok fazla görünmemeye e, ya da işte daha küçük görünme eğilimindeydi herkes ama aslında Inter'in başardığı da burada çok büyük bir iş. Ki Guardiola da söyledi yani tamam biz şampiyon olduk ama Inter'in bu kadar üzülmesine gerek yok. Onlar da şu an Avrupa'nın en iyi ikinci takımı diye gerçekten bu sezon öyle bir performansları oldu. Birazcık da başta söylediğimin etkisi şey vardı galiba yani çok iyi bir dönemlerine denk geldi. Çünkü Inter performansını öyle arttıra arttıra sona doğru geldi ki. Lotaru'nun biliyorsun Dünya Kupası'nda rezil bir performansı vardı. E döndükten ben
1: sonra... Ben bir türlü ısınamıyorum ya. Yani <gülüyor> ama Inter'de iyi oynuyor da yani. Bilmiyorum ya ben en üst seviyenin oyuncusu olarak bir türlü içimden gelmiyor. Belki Arjantin'deki performansı gözümün önünde sürekli. Ve belki Hı evet. Ama ya.
0: kendini çok iyi hissettiği bir yer Inter ve orada gerçekten e, çok Yanında
1: bir Santifor'la daha etkili oynuyor tabii. Yani Jeko'yla Lukaku'yla daha farklı oynadığı kesin. İşte, Lukaku'nun performansı Inter'e tekrar
0: döndükten sonra tekrar o seviyede değildi ama o da sonlara doğru arttırarak çok iyi gelmişti. Ceko zaten desen öyle ki Milan karşısında yarı finalde o da acayip bir performans sergiledi. Gayet iyi bir seviyede gelmişlerdi buraya kadar ama işte o demek ki buraya kadar yetiyor. Çok büyük şansları da buldular. Özellikle golden hemen sonra direkten dönen var. Lukaku'nun kaçırdıkları var derken belki de maçı ortak olup uzatmaya götürüp işlerin farklı bir yere doğru gitmesine de belki de yol açabileceklerdi ama bir şekilde golden sonra şanssızlıkla da beraber City oyunu tutmayı başardı. Ve İstanbul'daki bu finalde şampiyon olmayı başardı. Bir önceki İstanbul'daki final tarihin belki de en unutulmaz finallerinden biri olarak akıllarda. Bu final belki oyun olarak heyecan olarak daha olmasa da kaldı. daha sönük kaldı ama belki organizasyon olarak belki Guardiola'nın tarihin en iyisinden biri mi değil mi artık o tartışmayı sonlandırabilecek maçlardan biri olduğu için bu şekilde belki de o da tarihteki yerini alacak. Şunu ee, da söylemek
1: istiyorum Mustafa. Hı. Ha sen tamamını istersen öyle söyleyeyim Çünkü ben.
0: Çünkü Barcelona'dan sonra tekrar bir üçleme yapmış oldu. Hem ligi hem Efe Kapı ve sonrasında Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak Alex Ferguson'dan sonra bunu başaran ikinci teknik direktör oldu bir Premier Lig takımı ile birlikte. Bir önce de bunu Barcelona'da başarmıştı. Ki da artık öyle mi değil mi soru işaretlerini ya da tartışmalarını bir yerde sonlandırabilecek başarılardan birini elde etmiş oldu burada.
1: Şunu söyleyeyim üçleme dedin. Altılay'a Altılaya da bilir. Manchester City. Community Shield oynayacaklar Hı -hı. İngiltere'de. Hı -hı. Avrupa Süper Kupası oynayacaklar ve en son Kulüpler Dünya Kupası oynayacaklar. Üçünde de favoriler muhtemelen. Altı olabilir bir aksilik olmazsa. Onu söyleyeyim öncelikle. Öbür söyleyeceğim de City birazcık da bu final stresinden dolayı da biraz daha güvenli, biraz daha belki çekingen oynadı. Yani belki seneye oynansa bu final, şimdi bu şampiyonun üstüne bir daha final oynasalar çok daha rahat, çok daha tüm bir oyunla kazanabilirler. Onlar için bu maçı kazanmak önemliydi. Onu da belirtmek istedim. Şimdi kolay değil o takımda şampiyonluğu kazanan oyuncu yok bildiğim kadarıyla. Onun için kolay bir maç değildi, kolay bir psikoloji değildi onlar için de. Tek
0: e, kazanan Scott Carson'du biliyorsun takımın 3. Evet.
1: Ve o yine İstanbul'da kazanmış. Evet. O da çok ilginç bir istatistik e, yani.
0: 37 yaşındaki e, Bursa Spor kariyeri de var Carson'ın. E, Bursada da kötüydü. <gülüyor> ve onun içinde tabii değişik bir duygu. Ya yani hem Liverpool'la İstanbul'da o efsanevi finalde kadroda olmak hem de bu efsane City kadrosunda da olmak ve bunları yaşamak. Çok acayip bir şey. E, beyler ben bu duyguyu biliyorum tarzı şeyleri vardı onun da böyle. E, videoları vardı. Takıma motivasyon konuşmalarının yaptığı. Tabii onun için de ayrı bir şey. Çok acayip kutlamalara tabi e, bir taraftan da sahne oldu. Takımın. İngilizler biliyorsun bu tarz şeyleri kutlamayı bir, iyi bilir. Önce sahada, soyunma odasında sonra e, Bakırköy'de bir otelde kalmış City. Orada Manchester'a geri dönüşte falan e, en son Grealish'in sarhoş videoları falan da vardı. Çok da güzel eğlenmişler bir taraftan da tabi sonuna kadar hak ettiler bir
1: yıllardır bekliyorlarsın tabi
0: e, o şeyle aslında bağdaştıracaktım yani senin dediğin o rahatlama da tüm futbolcular da bu şekilde e, o rahatlamayı da yaşamışlar tabi bizim de içimizde bir ukute kaldı biz de maça gitmek için bilete başvuran ve çıkmayan o büyük çoğunluktanız gerçekten isterdi bu finalde gitmeyi bir taraftan
1: yeterince influencer değilmişiz herhalde biz <gülüyor>
0: Gerçekten. Şeyi de gördüm. O da oradaymış. Vedat Milor da oradaymış.
1: Ya <gülüyor> da Vedat Milor gitsin hakikaten. <gülüyor> Yine o gitsin de yani. Bilmiyorum. Biz oradaki 70.000 kişi için hadi 40.000'i takımların taraftarı diyelim. Türkiye'de bunu hak eden 30.000 kişi içinde olma, yer almalıyız yani bence. Ama olmadı. Patron olarak seni düşünmen lazım. Bizi akredite etmen lazımdı.
0: İşte bu konuda büyük bir şanssızlık yaşadık biz de. Maçı evlerimizden takip ettik. Ömer Bey'in yorumlarıyla takip ettik. Evet. evet. Diyerek istersen finale ekleyeceğim Başka bir şey yoksa yavaştan final kısmını Şampiyonlar liginin geçip artık önümüzdeki sezona bakacağız çünkü bakalım Süper Lig'in 3 büyük takımı da şimdi Avrupa yolunda olacak bu sezon ee, geçtiğimiz sezon Beşiktaş Avrupa kupalarına katılamamıştı Galatasaray katılamamıştı Fenerbahçe Trabzonspor Başakşehir devam etmişlerdi ee, şimdi çok da
1: başarılı olmuşlardı bence çok iyi bir evet, sezondu bizim
0: Sivas Spor da aynı şekilde Sivas Spor zaten üst üste 3 sezon gitmeyi başardı şimdi hep Tabii kafaları da karıştırıyor bir taraftan. Özellikle bizim sıralamada geriye düştüğümüzden sonra, 12. sıradan geriye düştükten sonra kafalar da iyice karışmaya başladı. Çünkü şampiyonumuz direkt Şampiyonlar Ligi'ne katılıyordu. İkincisi, ikinci, üçüncü Avrupa Ligi'ne katılıyordu. Şimdi Avrupa Ligi şansını kaybettik. Şampiyonlar Ligi'ne takımlarımız öneleme oynayarak gidecek şampiyonumuz. E, geçen sezonda öyleydi. Konferans Ligi var ama nereden başlıyoruz? Kaçıncı turdan başlayacağız? Kimlerle eşleşiyoruz? Seri başımız değil mi derken büyük bir kafa karışıklığı da var. Galatasaray'la başlayalım Barış. Nasıl olacak yol? Kimlerle eşleşime ihtimali var? İşte seri başımı değil mi? Bir bize bir anlat bakalım.
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Geçen sene çok iyi puan topladık gerçekten. Başakşehir ve Sivasspor grup lideri oldu. Fenerbahçe aynı şekilde grubunu lider tamamladı. Konyaspor başarısı sezon geçirdi. Trabzonspor da bütün Avrupa kupalarından elenerek ilerledi ama o da puanlar getirdi ülkemize. Ve biz toparladık şu an 12. Sıraya çıktık geçen sene. Ama bu sezon zonki Avrupa kupaları katılımı bir önceki sezonu 20. bitirdiğimiz için o şekilde oradaki sıralamaya göre oldu. Ve onun için görmediğimiz kadar kötü durumda takımlarımızın eleme durumu. Ama tabii ki bunun getirdiği bir farklı şeyler de var. 4 takım katılacağımız için 4'e bölünecek. 5'e değil. e Bu takımların başarılı olması durumunda farklı şeyler olacak. Şimdi öncelikle Galatasaray'la başlayalım. E, Galatasaray Manchester City şampiyonlarında kazandığı için 3 eleme turu oynayacak. 4'ten 3'e düştü. Bu güzel. İkincisi Galatasaray şampiyonlar yolunda olacak. Bu nedenle Galatasaray bu bizim takımlarımızın genelde kabusu olan ve hiç katılamadığı Şampiyonlar Ligi ik ikincileri, üçüncülerle büyük liglerin oynayıp gittiği yoldan gitmeyecek. Bu açıdan bir gözümüzü korkutan şey olmasın, onu söyleyeyim. Galatasaray Avrupa'da 13. sıra ve altındaki ülkelerin takımlarının katıldığı şampiyonlar yolunda olacak. Bu ülkelerin şampiyonlarıyla oynayacak ve geçen sene katılamasa da ondan önceki seneki topladığı puanlar sayesinde de bütün turlarda seri başı olacak. Bu da bir avantaj. Ve eşleşeceği takımlar da, şimdi bizi genelde İskandinav takımları zorluyor, kuzey takımları zorluyor. Çünkü ligleri çok erken başladığı için onlar liglerin 6. 7. haftasında oluyor. Bizimkiler kampta gelip oynuyorlar. 5-6 hafta geriden geliyorlar onlara göre ve çok zorluyor. Geçen sene mesela Konferans Ligi'nde ben hatırlıyorum Başakşehir İzlanda takımıyla oynamıştı. Berabere kalıp sonraki maçı kazanıp falan elemişti ki gerçekten çok kötü bir takımdı rakibi. Ona rağmen fizik o kadar etkilemişti. Şimdi ilk tur Galatasaray zayıf takımlarla eşleşecek. Bayağı zayıf takımlarla. Şimdi oradaki kura da bence takımın bir sezonun öncesi bir ter atması açısından iyi olacak. Çeşitli yerlerde dile getirildi ama ben burada da dile getireyim. Bir kez daha. Astana, Makavi Haifa, Zalgiris, Helsinki, Florya Tallinn, Shamrock Rovers, The New Sands, Olympia, Lübriyana, Jirniki, Monster ve Aris Limassol gibi takımlarla oynayacak. Ya burada bir iki takım Avrupa kupalarına denk geldiğimiz ama diğerleri genelde bizim hiçbir takımımızın zorlanmayacağı takımlar. Galatasaray'ın burada iki turu da rahat geçip turu geçmesini bekliyorum. Bir sonraki tur biraz daha ters olabilecek takımlar gelecek ama ilk tur ter atacağı için ben burada da transferler de yavaş yavaş yetişecektir. Molde, Ludogores Herif, Bate Borisov, Spartak Prak ve A.E.K. gibi takımlarla oynay oynayacak Galatasaray. Burada biraz daha zorlanabileceği takımlar ama sonuçta bir iki maç oynayıp buraya geleceği için biraz daha avantajı olacağını düşünüyorum. Ve son turda da Ferencvaros, Karabağ, Slovan Bratislava ve Royal Antwerp var. Tabi bunlar şimdi Ferencvaros daha erken başlayacağı için elenebilir ama şu an tahmini olarak bu tip takımlarla oynaması muhtemel Galatasaray'ın. Ben Galatasaray'ın çok garip olayları olmazsa elemeyi geçeceğini düşünüyorum. Şimdi insanların tek göz ardı ettiği Galatasaray'ın yaşayabileceği zorluk şu. Bu zorluğu Beşiktaş da yaşayacak. Adana Demirspor da yaşayacak. Fenerbahçe bir tur eksik olarak yaşayacak. Galatasaray bu 3-3 öneleme turundaki 6 maçı 6 hafta arası arka arkaya oynayacak. Yani çarşamba veya perşembe günü 6 hafta arası üst üste bu maçları oynayacak. Çok yoğun bir tempo bu. Onun için ilk tur zayıf bir takım gelir de rahat böyle biraz daha rotasyonlu bir şekilde geçerse ve transferler de yavaş yavaş yetişirse çok önemli. Beşiktaş için de aynı şekilde durum bu. Adana Demirspor hiçbir turda seri başı olmayacak. Onların özellikle 2. 3. elemelerinde çok zor takımlarla eşleşebiliyorlar. Beşiktaş da maalesef Abdullah Avcı ve Şenol Güneş'in son döneminde ve Sergen Yalçın'ın şampiyonlar gruplarında çok başarısız olması nedeniyle son eleme turunda seri başı değil ve gerçekten çok baş belası olabilecek takımlarla oynayacak. O da umuyorum iyi bir kura çekip gruplara katılabilir. Beşiktaş'ın da puanlarına ihtiyacımız var. Bunları özellikle dile getirmek istedim. Yani
0: Galatasaray'ın playoff'ta eşleşeceği takım Beşiktaş'ın konferans ligi playoff'unda eşleşeceği takımdan daha rahat bir ekip olabilir. Şu an öyle bir tablo var Beşiktaş'ın. Ben Be
1: Beşiktaş play playoff turundakini sayayım istersen. Juventus, Eintracht Frankfurt, Kulüp Bürüş... AZ Alkmaar, Lille, Partizan... Yani Victoria Pilsen Gerçekten Konferans Ligi evet. ayarında olmayan takımlar... Ama maalesef Beşiktaş'ın muhtemel rakipler arasında yer alıyor bunlar. Bu sene ilginç gerçekten Konferans Ligi
0: katıldı. Orada Juventus aldığı puan cezası nedeniyle oraya düştü. Frankfurt daha önceki senenin Avrupa Ligi şampiyonu. Lille daha iki sezon öncenin Fransa şampiyonu falan derken... Ciddi rakipler var. Beşiktaş'ın işi zor muhtemelen... Yani Tabi bu oy maçlar oynanmadan belli olmaz ama Beşiktaş'ın Avrupa şansı bu sezon için ben açıkçası biraz zor görüyorum. Playofi yolu zor. Yani
1: Kura'da Beşiktaş'ın da Beşiktaş'ın da Demir da bence yarı yarıya. Yani Demirsporun daha zor tabii de. Beşiktaş'ın yani yarısı çıkarsa ciddi anlamda rakibi favori olacak. Diğer yarısı çıktığında şimdi kulüş falan var arada böyle göze hoş gelen onlardan biri gelirse Makavitalevi falan Beşiktaş hmm. favori olur ama geri kalan yarısı içinde kafa kafaya olacağını söyleyebilirim. Ya yani gruplara kalmak da bence çok önemli. Yani çok sempatik patik geliyor. Aman Avrupa'dan ellenelim lige konsantre olalım ama. Yani, yok, yani tabii, konferans tabii. liginde bir iki maç kazandığında bile ligde çok fazla sayıda maçta kazanamayacağınız geliri elde etmiş oluyorsun. Ya oradaki prestiji de prestiji şey de var.
0: Görmezden gelinmiş olması beni çok yaralıyor açıkçası. Bu kadar bu biz taşın... artık buraya uzaklaşmış olmamız çok ilginç geliyor. Ya Eskiden tamamen bunun için mücadele edilirdi. Şampiyon bunun için olunurdu bu ligde. Şampiyonlar liginde hatta ikinci olmak bile çok değerliydi çünkü ikincimiz de biliyorsunuz bir dönem Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılıyordu ya da işte playoff oynama hakkı elde ediyordu. Yani oralardan artık Avrupa'yı boş verelim. Lige odak daha kolay. Lige odaklanırız seviyesine gelmiş olmak gerçekten çok çok ilginç. Bir de Beşiktaş'ın
1: ee, işte, bu sıfır çektiği senelerin hiçbirinde de şampiyon olmadı. Hep kötü sezonlar geçirdi zaten. Doğru bir motivasyon da değil yani. Tabii ki
0: öyle. Bir de bu sezon maalesef sen bahsettin bu 6 maçı ardarda arda oynayacak. Hani zorlu bir dönem bekliyordu. Aslında bu Süper Lig takımları için komple sezon e, çok zorlu geçecek. Çünkü düşme biliyorsun. Deprem felaketinden sonra Hatay ve Antep düşmedi. Önümüzdeki sezon ligde devam edecekler. 20 takımla devam edecek lig. Ve 2024 Avrupa Şampiyonası var önümüzdeki sezon sonu. O yüzden lig daha erken bitecek. Bayağı sıkışık bir fikstürde oynayacak ki Avrupa'ya kalan takımlar da aslında bunun zorluğunu çok yaşayacak. Bu yüzden geniş kadrolar o geniş kadroyu iyi kullanabilen teknik direktörler, geniş kadroyu da form düzeyini sürekli tutabilen takımlar aslında burada önümüzdeki sezon içinde fark yaratacak diye düşünebiliriz bir taraftan.
1: Katılıyorum dediğine yani o sezonu erken açıp erken form tutup sonra geri düşmek olumsuz yansıyor ama bu bence yönetilemeyecek bir süreç değil. Özellikle konferans ligi katılımcıları için. Çünkü yani zayıf bir grupta çekebilirler. Orada rotasyonlu kadrolarla da ilerleyebilirler. O açıdan katılıyorum dediğine ben şeyi de belirtmek istiyorum. Adana Demirspor'un da muhtemel rakiplerini bir söyleyeyim istersen. Seri başı girmeyeceğini söylemiştim Demirspor'un. Şöyle mesela ilk eleme turunda Kulüp bürucu çekebilir, bazeli çekebilir, makabi televi bir Victoria Pilzeni çekebilir. Yani bunlar pek eşleşmek istemeyeceğimiz takımlar. Özellikle Demir Spor gibi Avrupa tecrübesi olmayan bir takım iyi oyuncuları var, Avrupa tecrübesi Avrupa tecrübesi olan oyuncuları var ama takım olarak yok maalesef. Umuyorum başarılı olurlar. Başakşehir katılsaydı, bütün turlar seri başı olacaktı. O açıdan açıkçası ben daha fazla Başakşehir'in katılmasını istiyordum ama yapacak bir şey yok Demir Spor'da. Hak etti, iyi bir sezon geçirdi. Onun için başarılar diliyoruz.
0: Evet, takımlara
1: Avrupa yolunda başarılar diliyoruz tabii. Ki
0: önemli. Dediğim gibi yani bizim artık tekrar o mentaliteye geri dönmemiz lazım. Diyerek deminden de bahsettim. 2024 Avrupa Şampiyonası artık önümüzdeki yaz iple çekeceğimiz organizasyonlardan biri de o olmuş olacak. Ve tüm bu şaşalı lig maratonlu ve sonrasında Avrupa Kupaları finallerinden sonra milli takımlar toplandı bu hafta biliyorsun. Ve çok kısa bir süre sonra 3 ya da 4 gün sonra değil mi milli takımlar maçlarını oynayacaklar. Türkiye'de Letonya ve Ukrayna ile oynayacak. Kadro yine tabi açıklandığında geçtiğimiz hafta yine klasik her zaman olduğu gibi tartışmalar başladı. Bu kadroyu kimin yaptığından, kadroda olmayı hak eden ya da hak etmeyen bir sürü tartışmalar da yaşandı. Yani milli takım maalesef Türkiye'de bir türlü barışılamayan bir süreç olarak devam ediyor. Bilmiyorum yani nasıl gidecek şimdi önümüzde Futbol Federasyonu seçimleri de var. Seçimden sonra teknik direktörün değişeceği yönünde de şu an bir sürü dedikodu dolaşıyor ortada ama bu dedikodularla birlikte nasıl geçecek bu önümüzdeki iki hafta? O da ayrı bir muamma.
1: Ya milli takım artık kimsenin bence çok önemsemediği bir şey haline geldi ne yazık ki. Ya aidiyeti azaldı insanlar. Belki kendi milli takımları olarak görmüyorlar. Çünkü ben eskiden milli maç olduğunda bir hafta iki hafta ya hatta Galatasaray'ın falan maçları oynanırken milli takımda şu maçı var derdim. Şimdi bir anda dik bitiyor. Oyuncular tatile çıktı. Ben diyorum Aa, milli takım aday kadrosu açıklanmış falan diyoruz. Bu kadar takip etmemizi. Yani içinde olmamıza rağmen bu noktadayız maalesef. Yani kadro açıklanırken de ilginç şeyler oluyor. Ben açıkçası son milli maç Sarı'da takımı beğenmiştim herkesin aksine. Ermenistan deplasmanı kolay bir deplasman değil bizim için. Ermenistan'da yükselişte bir takım. Oradan 3 puanla ayrıldık. Sonra dünya üçüncüsü Hırvatistan'la oynadık. Bence oyun olarak da fena değildik ama kaybettik. Olabilir. Grubun iddialı takımı zaten Hırvatistan. Şimdi de Letonya. Başımızın belası Letonya ile oynayacağız. Son maçı kazanmıştık. Çok kritik bir galibiyeti. Burak Yılmaz'ın son dakikadaki penaltısıyla. Ee, sonra da gallerle oynayacağız içeride. Bu iki maçtan 6 puan alırsak ciddi avantajımız olacak. Umuyorum kazanır milli takım Avrupa da gideriz yani zaten çok büyük rezillik olur. Avrupa'nın iyi yarısında kalmak. Yani Avrupa'ya kayıtlı federasyonların yarısı katılıyor zaten artık Avrupa Şampiyonasına. Evet. Bizim için de sorun olmamalı bu kadromuzda. Bu kadar önemli oyuncularımız var. İşte Orkun Kökçü'yü beğenmiyorduk. 30 milyon euroya Benfica gibi bir takıma gitti. Ve Hakan Çalhanoğlu Şampiyonlar gibi finalinde takımın önemli bir oyuncusu olarak sahaya çıktı. Her mevkide pek çok alternatifli oyuncularımız var. Eskisi gibi yerelle bağlı da değil. Yani dünyanın Avrupa'nın her yerinde oynayan oyuncularımız da var. Her mevkide alternatifli oyuncularımız var. Onun için umuyorum iyi skorlar alırsak buradan altı puanla da dönersek sıkıntı yaşamayız. Ben de yani çağrılması gereken, çağrılmayan oyuncular oldum olduğunu... ama yani hocanın takdiri. Artık yapacak bir şey yok. Açıkçası şey ben herkesten farkı düşünüyorum. Kuntza bir tepki var. Ben de çok beğenmiyorum ama bizdeki bu benzer hocaların döngüsünü kırdığı için de memnunum. Umuyorum başarılı olur takım.
0: Bu arada deminden Letonya ve Ukrayna dedim ama Ukrayna değil e, Galler'le oynayacağız. Aslında şey de bir grup yani. Sert de bir grup bir taraftan.
1: Hani... Çok iyi bir kura değil. Evet. Ha, yani bize en az yani, takımlar, ülkeler çok iyi durumda değiller ama yani genelde de bize ters gelen ya da işte Ermenistan mesela yükselişte bir takım çok güçlü bir takım değil. Ama Türkiye milli takımının grubunda ben olmasını istemem Ermenistan'ı. Çünkü işte deplasmana gidiyorsun bir sıkıntılı bir ortam. İşte bize gelecekler bizde sıkıntılı bir ortam olacak. Yani Ermenistan yerine o torbadan daha zayıf bir takım gelse iki maç rahat rahat 6 puanımızı alsak daha iyi.
0: Letonya zaten başımızın belası.
1: E Letonya çok zayıf takım ama yani en en zayıf zamanında da biz gidip yenemedik. İşte ilk defa yendiğimizde son maç gördük. Her eleme çekeriz Letonya'yı.
0: Çek bir Letonya de, diye zamanında bir başlık. Yani nasıl bir ağ
1: aldıysa hakikaten yani <gülüyor> Aynen adamlar yani. Oradan veri başımızın belası. Adamlar... Biz rahmetli Burak varken bizim o zaman işte takım oyunu içinde bir yazı hazırlamıştık. Burak işte oradan bir gazeteciyle falan da konuşmuştu. Adamların ligine bilete para vermeden birkaç kişi girip falan izliyordu. Kadroda oyuncuları falan önemli oyuncularını falan saymıştı. Bizim PTT birincilik ayarındaydı. Biz uçuyorduk. Yine berabere kalmıştık Deplaz.
0: <gülüyor> e tabi yani işte Galler'le zaten Avrupa Şampiyonası'nda biliyorsun eşleştik. Tabii tabii. E Galler bize en yani. gelen takım zaten. Evet. E Hırvatistan desen işte grubun ikinci maçıydı. Türkiye'de evimizde geldiler. Güle oynaya, yürüye yürüye yenip gittiler falan. O yani,
1: 2008'den beri bizi sürekli yeniyorlar.
0: Evet. Zor bir grup. Hani böyle bakınca a işte Türkiye'nin rahat çıkabileceği bir grup gözüyle bakılıyor ama umarım dediğin gibi o
1: işte, ama şey ikinci direkt gidiyor. Üçüncü de e, işte elemeden falan bir şekilde gidiyor gibi. ya O şey var onun için gideriz herhalde. Onu
0: bile, onu bile başaramazsak çok ciddi sıkıntı Tabii, buraya gelcektim. Yani. yani hani burada evet. bu grupta en azından bir şekilde Türkiye'nin iki 2. olup Avrupa Şampiyonası'na gidebilmesi gerekiyor. Diyerek barıştım yavaş yavaş toparlayalım istersen. Senin de ekleyeceğin bir şey yoksa. Teşekkürler Mustafa ağzına sağlık. Sağ ol abi senin de ağzına sağlık. Ben de teşekkür ederim. Bu hafta gündemin en önemli olayı tabii ki Şampiyonlar Ligi finaliydi. Onu konuştuk. Takımlarımızın Avrupa yolunu konuştuk ve milli takıma ufak da olsa değinmeye çalıştık. Yaz boyunca yine bu tip gündemlerle bir araya gelip konuşmaya muhabbet etmeye çalışacağız tabii ki altı çizili de. Barış bu hafta se. Seninle beraberdik. Tekrardan ağzına sağlık. Önümüzdeki hafta yeni konularla yine altı çizilde karşınızda olmaya çalışacağız. Geçiş oyununu tüm podcast mecralarından ve YouTube'dan GoCast adıyla takip edebilir, dinleyebilir ve en önemlisi yorum ve görüşlerinizi bırakabilirsiniz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. hoşça Hoşçakalın.
1: Hoşça kalın.